0: 이제 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 노움이언 성도가 진행합니다.
1: 태복음 18장 12절부터 14절에 예수님께서는 제자들에게 길 잃은 양에 대해 말씀해주고 계십니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중의 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔 아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중의 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 예수님께서 해주신 이 잃어버린 양에 대한 비유가 이해가 되지 않던 때가 있었습니다. 이해가 정말 가지 않았었는데요. 꽤오랜동안 그랬습니다. 얘가 가지 않아 수학공식 외우듯이 그냥 머릿속에 주입시켜버렸습니다. 그래, 예수님이 아흔 아홉 마리 양만큼 잃어버린 양한 마리도 소중하다고 그 양을 찾지 않겠느냐고 하시니 나도 그렇게 생각하자. 한 마리도 소중하니까. 그리고 그 소중한 한마리를 잃어버렸으니 당연히 찾아나서야지. 그게 맞는 거겠지. 이렇게 제 마음속에다 수학공식 외우듯 저장시켜 놓았었습니다. 그런데도 늘 마음 한켠에 풀리지 않는 그래서 풀어야 할것 같은 많은 질문 중 하나로 남아있었습니다. 아니... 잃어버린 양한 마리를 찾아 나섰다가 그나마 있는 아흔 아홉 마리 양들이 뿔뿔이 흩어져서 한 마리가 아닌 더 많은 양들을 잃어버리게 되면 어떡하지? 손해 아닌가? 그냥 잃어버린 한 마리를 포기하고 아직은 남아있는 아흔 아홉 마리의 양을 지키는 것이 현명한 것 아닐까? 하는 물음표를 가지고 신앙생활을 해왔었습니다. 이렇게 이 질문을 가지고 살던 어느 날이 질문에 대한 숙제를 드디어 풀수 있었습니다. 성경의 다른 본문이 아니라 바로 그 본문 마태복음 18장 12절부터 14절 말씀을 읽을 때였습니다. 아 아아... 나는 지금까지 99마리 양들의 눈으로 잃어버린 양한 마리를 보고 있었구나. 그래서 이해가 되지 않았던 거구나. 누가 시키지도 않았고 가르쳐주지도 않았었는데 왜 나는 지금껏 내가 99마리 중한 마리일 거라는 생각으로 살아왔을까? 저 스스로를 99마리 중 하나라고 착각하며 교만 속에 갑의 자리에서 살아왔던 과거의 저를 보았습니다. 그리고 마음속 깊은 곳에서부터 들려오는 또 다른 생각 하나. 내가 그 잃어버린 한 마리의 양이었다면 그랬어도 여전히 아흔 아홉 마리의 양들이 더 중요하니까 그들 중에 저처럼 길을 잃는한 마리가 또 나올 수 있으니까 저는 내버려 두고 저를 찾아나서지 마세요. 할수 있을까? 생각이 꼬리에 꼬리를 물며 제 머리와 가슴속을 후비고 들어왔습니다. 분명히 아흔 아홉 마리의 친구 양들과 풀을 뜯고 있었는데 아흔 아홉 마리 친구들 양은 온데간데없이 안 보이고 나 혼자 덩그러니 혼자 되어진 자신을 깨달았다면 얼마나 무서웠을까요? 분명히 푸른 초장이었는데 사방에 음산한 낯선 깊은 골짜기에 서 있는 걸 알게 되었다면 얼마나 눈앞이 캄캄할까요? 환하던 해가 지고 어느 덧 사방이 어둠으로 어둑어둑해지고 있다면 저는 분명히 나의 목자 나의 주님이 나를 속히 찾으러 와주시기를 바라고 또 바라지 않았을까요? 나이 목자 나이 주님 절대 저 찾기를 포기하지 말아주세요 하며 간절히 기도하지 않았을까요? 너무나도 당연했습니다. 그리고 그제서야 일은 한 마리의 양을 찾아 나서는 것이 이해가 되었습니다. 제가 그 잃어버린 양한 마리라는 것을 깨닫게 되었을 때 비로소 그 잃어버린 양을 향한 주님의 마음이 헤아려졌습니다. 그리고 잃어버린 양한 마리를 찾지 않겠느냐 하신 분이 나의 주님인 것이 감사했습니다. 뒤이어 제가 잃어버린 양한 마리의 신분으로 길을 잃고 헤매었을 때 저를 찾아와 주셨던 예수님이 생각났습니다. 죄인이었던 저를 찾아와 빛으로 인도해 주셨던 예수님의 사랑이 겹쳐졌습니다. 지금도 길을 잃은 양한 마리를 찾아가시는 주님의 마음이 만져졌습니다. 그리고 99마리 양들 중 하나라는 안일함과 편안함 속에 잃어버린 양한 마리를 잊고 사는 건 아닌지 제 자신을 돌아보았습니다. 아흔 아홉 마리 양들 중 하나라는 착각과 교만의 자리에서 소외되고 길을 잃은 양한 마리의 자리로 옮겨가 다시 하나님을 봅니다. 마음이 가난하고 겸손할 수밖에 없는 길 잃은 양한 마리를 어여삐 여기시고 찾아와 주시는 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 그리고 잃어버린 양을 향한 주님의 마음에 제 마음을 포개어 잃어버린 양을 찾아 길을 나서시는 하나님과 동행하는 삶을 살아내리라 다짐해 봅니다.
2: 可惜。Oh, she...
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선안목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 5장 30절부터 47절까지의 말씀을 본문으로 눈을 열어 주님을 바라보라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 이자리교회를 오래 목회하신 어느 목사님과 목회의 어려운 일을 한참을 나누었는데 그 목사님께서 마지막에 그런 말씀을 하셨습니다. 왜 예수님께서는 나에게는 역사 안 해주시는지 모르겠습니다. 예수님께서 정말 함께 해주신다는 확신만 있다면 내가 더 견딜 수 있을 힘을 얻겠습니다. 그런 말씀을 하셔서 저도 마음이 쉽지 않고 그 목사님도 참 힘든 대화를 나누었습니다 그 목사님의 탄식만이겠습니까? 얼마나 많은 그리스도인들이 주님께서 정말 함께 하시니까 만약에 정말 주님이 나와 함께 하신다는 것을 내가 분명하게 믿을 수만 있다면 그러면 얼마든지 이 어려움을 내가 잘 이겨나갈 수 있을 것이라 그런 안타까운 마음을 가지고 있을 겁니다 그런데 진리를 우리가 좀 알아야 될 필요가 있겠습니다. 사실 우리가 답답한 것보다 예수님께서 훨씬 더 답답한 형편 속에 계십니다. 만약에 여러분이 여러분의 자녀와 함께 있는데 여러분의 자녀가 여러분을 보지도 못하고 여러분의 말을 듣지도 못해서 힘들어하고 외로워하고 그리고 탄식하고 그리고 잘못된 길로 가는 것을 여러분이 만약에 지켜봐야 한다면 얼마나 마음이 답답하겠습니까? 때때로는 참 하나님 답답하시다. 정말 살아는 계실까? 내게 역사하시나? 뭐 이런 답답함이 우리에게 있지만 우리를 보시는 주님의 답답함은 그보다 훨씬 더 크시다는 것을 여러분이 꼭 아셔야 합니다. 예수님을 볼 수가 없으니까, 예수님이 우리와 함께 하시는 것에 대한 확신을 갖기가 어려워하시지만, 사실 예수님 당시 때 유대 사람들은 예수님을 실제로 보았고 예수님의 말씀을 들었고 예수님의 행하시는 일들도 다 보았는데도 예수님이 그리스도이시라고 믿지를 못했습니다. 사실 안 믿기가 어려울 만큼 증거가 분명합니다. 오늘 주님이 하신 말씀. 요한복음 5장 30절부터 보면 예수님께서 세 가지 분명한 증거를 말씀하셨는데 첫 번째는 그들이 그토록 존경하고 또 귀하게 여기는 세례 요한이 예수님이 그리스도라고 메시아라고 증언했다는 점두 번째는 세례 요한의 증언보다도 더 놀라운 것은 하나님 아버지가 직접 예수님이 그리스도라고 증언하셨다는 겁니다 36절에 보면 나에게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다. 물이 포도주가 되고 38년 된 병자가 고침을 받는 이 표적들은 하나님만이 하실 수 있는 일이죠. 하나님께서 직접 예수님이 그리스도라고 그렇게 증언하고 계시다는 겁니다. 또 하나가 성경이 예수님이 그리스도라고 증언하고 있다는 겁니다 39절에 보면 성경은 나에 대하여 증언하고 있다 자, 예수님이 그리스도라고 분명하게 믿을 수 있는 증거들이 있음에도 유대인 사람들은 예수님을 믿지 않았습니다 그들은 성경을 정말 많이 알고 있었고 또 성경을 굉장히 사랑했습니다 율법이 있다는 것을 자부심을 가지고 있었고 또 율법을 그들은 주야로 묵상하는 사람들이었는데도 예수님이 그리스도인 것을 알지 못했던 이유가 뭘까요? 말씀 말씀하고 말은 하지만 예수님께서 그 말씀이 그 마음속에 있지 않다고 이야기하셨어요 38절에 보면 또그 말씀이 너희 속에 머물러 있지도 않다 유대 사람들은 그러면 율법을 읽고 연구한 건다 뭡니까? 그들은 율법을 통하여 자기들의 종교적인 신분을 유지하고 세상의 어떤 영광을 누리는 일에 자기들이 율법을 알고 있다는 것을 과시하려고 했을 뿐입니다. 그들은 하나님을 믿는다고는 했지만 실제로 마음속에 하나님을 사랑함이 없었어요. 42절에 예수님이 이렇게 말씀합니다. 너희에게 하나님을 사랑하는 마음이 없는 것도 나는 알고 있다. 이 말씀이 저는 굉장히 두려운 말씀으로 다가왔어요. 하나님을 믿지만 하나님을 사랑하지는 않는다. 실제로 하나님을 믿는다는 많은 사람들이 그 마음의 중심에 하나님을 사랑하는 마음은 없는 경우가 많습니다. 이런 경우를 종교생활을 한다고 말을 합니다. 그들이 하나님과 실제적인 교제가 없고 하나님을 사랑하지 않으니까 실제로 그 마음에 있는 동기는 전적으로 세상적인 영광을 추구하는 그리고 자기 자신의 어떤 자랑을 얻으려고 하는 것 거기에만 온통 관심이 있는 겁니다. 그래서 예수님이 나사렛 출신이고 목수였다는 것 때문에 그들은 예수님이 그리스도이실 것이라고 꿈에도 생각하지 않은 겁니다. 그들 마음속에 있는 것이 세상 영광이고 자기 자랑밖에 없는 사람이기 때문에 예수님을 정말 하찮게 본 거죠. 만약에 예수님이 제사장이나 바리새인처럼 오셨다면 아마 예수님에게 관심이 있었을 거예요. 43절, 44절에 이렇게 말씀합니다. 다른 이가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접할 것이다. 너희는 서로 영광을 주고 받으면서 오직 한 분이신 하나님께서 주시는 영광은 구하지 않으니 어떻게 믿을 수 있겠느냐. 유대인 사람들은 모세의 율법을 대단히 중요하게 여겼습니다. 근데 모세가 율법을 기록할 때 예수 그리스도를 바라보면서 기록했다고 증언해요 그리고 예수님이 그리스도이신 것을 우리에게 믿게 하려고 사실 율법을 쓴 겁니다 그런데 유대 사람들은 그 율법을 가지고 예수님을 십자가에 못 박습니다 그래서 45절에서 모세가 너희를 고수할 것이라 그렇게 말씀을 한 겁니다 하나님을 믿으면서도 실제로 말씀은 마음속에 없고 하나님을 사랑하는 마음이 없이 그렇게 하나님을 믿는다고 하였기 때문에 예수님을 눈으로 보고도 주님의 말씀을 듣고도 예수님을 믿을 수가 없었던 거예요. 이런 경우를 율법주의적인 신앙, 종교생활이라고 말하는 겁니다. 지금도 하나님께 예배하는 이들 중에 그런 성향을 가지고 있는 분들이 있습니다. 이것이 우리를 굉장히 두렵게 하는 거예요. 말씀을 읽으면서 혹시 내가 이런 상태에 빠져 있지 않은지 생각해 보아야 합니다. 왜 예수님에 대해서 답답하게 느끼고 주님을 믿지 못하고 주님의 말씀을 듣지 못할까? 나도 유대 사람들처럼 그저 종교를 가지고 있는 정도에 머물러 있기 때문은 아닐까? 그 점을 돌아봐야 합니다. 지금 우리는 유대 사람들보다 예수님을 더잘 믿을 수 있는 시대에 살고 있어요. 그들은 예수님을 보았고 우리는 예수님을 보지 못하지만 오히려 예수님을 믿기에는 지금이 더 좋아요. 우리는 이미 완성된 성경을 가지고 있습니다. 이 성경이 예수님을 증거하고 있어요. 그래서 설교를 듣지 않아도 그냥 성경만 읽었는데도 예수님을 믿게 된 역사가 수도 없이 많습니다 또 하나 2000년 우리 교회의 역사가 예수님이 그리스도이신 것을 분명하게 증거해 주고 있어요 예수님이 그리스도가 아니라면 지난 2000년 교회의 역사를 설명할 방법이 없어요 세 번째는 우리들 안에는 성령이 오셔서 그분이 예수님이 그리스도라고 증거해 주고 있어요 예수님 당시 유대 사람들은 전혀 누리지 못했던 은혜입니다 우리는 정말 예수님을 믿기에 예수님 당시 때 사람들보다 더 좋은 때에 살고 있는 거예요 그런데도 여전히 예수님이 정말 함께 계실까 예수님은 나를 아실까 주님은 내게도 말씀하시나 그 사실이 믿어지지 않아서 방황하는 성도들이 참 많습니다 예수님이 마음에 계시다고 고백은 해요. 예수님이 어디 계시냐고 물으면 마음이 계시다고들 합니다. 그런데 실제로는 전혀 주님을 의식하지 않고 살아요. 말을 할 때도 할말안할말 주님이 진짜 마음이 계시다면 어떻게 저런 말을 할수 있을까 싶은 그런 말들을 막 하고 삽니다. 해야 할일 하지 말아야 될일 구분이 안 돼요. 실제로 주님을 안 믿는 거죠. 교회가 예수님의 몸이라고 하고 예수님은 교회 머리라고 다 고백해요. 두세 사람이 모인 곳에 예수님도 함께 계시다고들 그렇게 들 믿는다고들 합니다. 그런데 교회 안에서 그렇게 서로 갈등하고 다투고 싸우고 갈라집니다. 진짜 기가 막힌 일이에요. 예수님께서 내게는 전혀 말씀하지 않으셨는데요. 나는 주님의 음성을 들어본 적이 없습니다. 그런 분들이 있으신데 절대 그렇지 않습니다. 주님은 우리 모두에게 큰 소리로 말씀하고 계세요. 주님이 큰 소리로 말씀하신다면 어떻게 내가 못 들을 수 있겠습니까? 여러분 어제 하루를 한번 생각해 보세요. 어제 여러분이 많은 말을 들었을 겁니다. 사람들의 말도 듣고 뉴스도 듣고 무슨 영상도 보면서 들었을 거예요. 내가 다 기억나나요? 여러분이 마음을 열고 들은 것 외에는 듣기는 분명히 들었는데 하나도 못 들은 것 같아요. 생각이 나지도 않으니까. 주님이 나에게 분명하게 큰 소리로 말씀하시는데 나는 왜못 들은 것 같을까? 자 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다. 주님의 말씀이 여러분의 마음속에 있는가? 유대 사람에게는 없었다고 그랬어요. 원수를 용서하고 사랑하라. 그 말씀이 여러분 안에 있습니까? 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도하고 항상 기뻐하라는 말씀은 있습니까? 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 그 말씀은 있습니까? 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지 와들과 아 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그 말씀은 있습니까? 들은 적은 있으시잖아요. 아, 분명히 들은 적은 있어요. 그러니까 주님의 음성을 들은 겁니다. 그런데 마음에 있나? 내 마음속에 있나? 그 말은 이 말씀이 꼭 필요한 순간에 생각나느냐 하는 거예요. 주님의 말씀이 꼭 필요한 때 여러분에게 생각이 나면 말씀이 마음속에 있는 거죠. 원수를 사랑하라. 진짜 원수 같은 사람을 만났을 때그 말씀이 살아있으면 그 생각이 나는 거죠. 아무 생각이 안 나면 말씀은 들었으나 마음에는 없는 거예요. 우리가 예수님의 음성을 듣고도 주님의 음성을 듣지 못한 것처럼 사는 이유는 우리가 세상의 정신을 완전히 팔고 살고 있기 때문입니다. 그런지 안 그런지는 스스로 점검해 보면 압니다. 여러분 지난 한 주간 아침에 눈을 뜰 때부터 저녁에 잘 때까지 예수님을 얼만큼 생각하셨나요? 몇 번이나 주님 생각이 났나요? 여러분의 하루를 한번 그냥 생각해 보세요. 아침에 눈을 뜰 때부터 밤에 잘 때까지 도대체 예수님은 몇 번이나 생각이 나시나요? 마음이 계시다면서요. 여러분 안에 계시다면서요. 여러분 마스크는 왜 쓰고 계세요? 여러분 손은 왜 그렇게 자주 씻으세요? 바이러스에 감염되지 않으려고 그러니까 그렇게 신경 쓰잖아요. 그런데 음란하고 악하고 그리고 탐심이 가득한 세상의 모든 것들을 보고 듣는 일에 대해서는 왜 그렇게 조심성이 없나요? 여러분 우리가 주님을 정말 믿고 주님과 동행하는 삶을 살게 되는 일은 날마다 주님을 바라보고 주님과 동행하는 일에 밀접한 관련이 있어요. 롯이 날마다 보고 듣는 것으로 인하여 심령이 상했다고 그랬습니다. 베드로우스 2장 8절에 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로그 의로운 심령이 상함이라. 그러니까 롯이 소동과 고모라에 가서 살았습니다. 그 사람들이 사는 것을 보고 듣고 사는 거죠. 날마다 소동과 고모라 사람들이 사는 것을 보고 듣고 사니까 롯의 심령이 완전히 상해버렸다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 늘 보고 듣고 사는 것 때문에 우리의 심령 상태가 결정나는 겁니다. 예배도 드렸어요. 은혜도 받았어요. 성령 체험도 했어요. 말씀도 들었어요. 그런데 실제로는 삶이 하나도 변화되지 않아요. 왜 그렇지요? 우리가 늘 보고 듣는 것이 세상이니까. 여러분 예배는 도대체 몇 시간 드리나요? 여러분 성경은 도대체 얼마나 보나요? 세상에서 보고 듣는 것과 비교가 안 되죠. 결국은 날마다 보고 듣는 것으로 내 심령상태가 결정나는 거예요. 영국과의 백년전쟁에서 프랑스가 완전히 망하게 되었을 때그 프랑스를 구원했던 오를레앙의 처녀 잔다크가 하나님의 음성을 듣고 그가 프랑스를 구원하려고 나섭니다. 어디서 그랬죠? 저녁 종소리가 들리는 때늘 일하던 그 들판에서 하나님의 음성을 들어요 무디가 어디서 주님을 만나고 주의 음성을 듣지요 늘 일하던 보스턴의 한 작은 구두 가게에서 거기서 주님 음성을 듣습니다 사울은 어디서 주님을 만났을까요? 담메색으로 가는 많은 사람들이 오고 가던 그 길에서 주님을 만나요 모세는 어디서 하나님을 만났지요? 늘 양떼를 몰고 다니던 그 길목에서 거기서 하나님을 만납니다. 아주 평범한 일상이에요. 눈을 뜨고 밤에 잘 때까지 우리가 늘 그저 하루를 지내는 별 기대도 없어요. 놀라운 일이 일어날 것 같은 때가 아니에요. 거기에 무슨 큰 소망을 두지도 않았어요. 그런데 거기서 다 하나님을 만났어요. 그 말은 우리의 모든 평범한 것 같은 일상 속에 주님이 같이 계시다는 것 우리가 주님을 만나는 것은 그때 주님이 오신 게 아니고 늘 같이 계시던 주님에 대하여 눈이 뜨인 것 뿐이에요 예수님은 지금 우리 안에 계세요 그러니까 우리가 침실에 있든 주방에 있든 뭐 거실에 있든 사무실에 나가 있든 또는 오가는 길에 있든 운전을 하고 있든 어디서든지 사실 우리는 사실 주님을 만나는 곳이 되는 거예요 약속하셨어요 마태복음 28장 20절에 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이것이 우리에게 준 약속이고 지금 그 약속이 우리 가운데 온전히 이루어졌어요 아, 보이지 않으시는 예수님을 어떻게 내가 보고 그 주님과 동행할 수 있을까 조건은 오직 하나예요. 예수님 그리스도께서 여러분 안에 거하신다는 것을 진짜 믿을 때예요. 저는 예수님에 대한 갈망이 대단히 큽니다. 여러분도 그렇겠지만 저도 주님을 만나고 더 알게 되고자 하는 소원이 간절해요. 늘 기도할 때마다 주님 더 알기 원합니다. 주님 더 만나기 원합니다. 심지어는 이렇게 길을 혼자 걸어갈 때도 마음속에서는 그 기도가 계속 나와요. 그런데 한 번은 주님께서 제 마음속에 그런 생각으로 응답을 주시더라고 너는 그 은혜를 감당할 수 있겠느냐? 주님께서 주시는 말씀이 이게 무슨 의미일까 하는 생각을 해보았습니다. 유대 사람들이 예수님이 그리스도라는 증거가 그렇게 많은데도 그들은 끊임없이 예수님에게 표적을 구합니다. 예수님이 하나님이 보내신 메시아인 줄 우리가 어떻게 믿으라는 겁니까? 그렇게 표적을 많이 주셨는데도 말씀을 주셨는데도 그들은 끊임없이 표적을 구해요. 우리 주님이 그것 때문에 너무너무 답답해 하셨는데 아 내가 꼭 그와 같은 처지에 지금 있구나 그 생각이 들은 거예요. 이미 예수님이 제 안에 거하시는 것을 분명히 알고도 그걸 제가 이렇게 설교하고 늘 가르치면서도 주님, 제가 주님을 더 알기 원합니다. 주님을 그렇게 더 알기 원하는 것이 저에게 다 유익할까요? 그렇다면 주님이 늘 보여주셨겠죠. 사도바울이 담메색에서 주님을 만날 때처럼 그렇죠? 물로 포도주를 바꿀 때 그때 그 기적이 일어난 것처럼 제삶 속에 늘 그렇게 하셨겠죠. 그게 내게 유익하다면. 그런데 실제로 그런 많은 은혜의 체험, 놀라운 체험들을 한것 때문에 미혹을 받은 사람도 많아요. 오죽했으면 사도 바울이. 자기가 받은 은혜의 체험이 워낙 크니까 하나님께서 자기에게 가시를 주셨요 교만하지 않게 하려고. 그러니 주님을 더 체험하려고 하는 일이 사실 나에게는 유익한 게 아닐 수 있다는 것을 깨달았어요 그러고 보니까 충분해요 하나님이 저에게 주신 은혜는 부족함이 없어요 이미 제한이 오셨는데 무슨 더큰 은혜를 구할 게 있겠어요 그래서 그 다음부터는 주님 충분합니다 예수님 한 분이면 충분합니다 그렇게 바뀐 거예요 주님 더 체험하게 해주세요 그런 기도가 이제 다 없어지고 주님 충분합니다. 제 안에 이미 계신 주님. 그런데 그 고백이 나오면서부터 실제로 제삶 속에 주님이 함께 하시고 주의 말씀을 깨닫고 듣게 하는 은혜가 더 놀라우게 열렸어요. 잔느규 귀용 부인이라고 계신데 17세기분입니다. 이분은 성직자도 아니고 신학자도 아니세요. 그런데 그분으로 인하여 하나님의 귀하게 쓰시는 종들이 은혜의 눈들이 열렸어요. 앤드류 머레이 선교사님 또는 중국의 워치만니 또는 중국의 선교사인 허드슨 텔러 선교사 너무나 많은 하나님의 귀한 사람들이 이잔느 귀형을 통하여 주님과의 인격적인 교제에 눈이 뜨였어요. 이분이 쓰신 책 중에 순전한 사랑이라는 책에 보면 이잔느 귀형 부인이 주님을 만나고 싶었어요. 근데 주님을 만나려면 자기가 거룩한 사람이 되어야 한다는 생각을 했습니다. 그래서 주님을 만나는 은혜를 받으려고 거룩한 삶을 살려고 무더니 애를 씁니다. 항상 자기를 살펴보고 조심하고 죄 짓는 거 있을 때마다 회개하고 그런데 그렇게 노심초사 거룩한 삶을 살려고 애를 쓰는 것 때문에 그는 지쳐요. 도무지 안 되는 일이에요. 거룩한 삶은 노력하고 애써서 이루어지는 게 아닙니다. 나중에는 영적인 좌절에 빠집니다. 그러다가 어느 날 어느 수도원에 수사를 한분을 만나요. 그리고 그분에게 자기의 이 고민을 신앙 상담을 합니다. 자기가 주님을 만나고 싶은데 그러려면 거룩한 사람이 되어야 되겠는데 도무지 거룩한 삶을 살 수가 없다고. 그랬더니 그 수사가 잔느귀용에게 한마디 대답을 합니다. 이미 예수 그리스도께서 당신 안에서 역사하고 계시는군요. 잔느귀용이 깜짝 놀랐어요. 예수 그리스도께서 이미 내 안에 역사하고 계시다. 그러면 주님을 만날 이유가 뭐 있습니까? 이미 내 안에서 역사하고 계신데 주님을 향한 그 간절함, 자기 자신의 부족함에 대한 그 안타까움. 그 간절한 갈망 이 모든 것들이 다 자기 안에 계신 주님의 역사였어요. 그리고 이분이 완전히 달라져 버렸어요. 이제는 주님 더 만나주세요. 주님 만나고 싶습니다. 가 아니었어요. 주님이시군요. 주님이 말씀하시는 것과 주님의 인도하심에 대해서 눈이 열렸어요. 그책 속에서 그분은 이렇게 말했습니다. 주님이 영혼 안에서 일하고 계시다는 사실을 전에는 몰랐습니다. 여러분 예수님께서 여러분과 함께 계시지 않다가 계시는 것이 아닙니다. 여러분이 깨닫지 못하다가 깨닫게 된 거예요. 이미 여러분들은 주님의 여러분 안에 계시는 삶을 살고 있어요. 그러니 오늘도 예배를 드리고 영상으로 이 예배도 드리는 거예요. 주님이 여러분을 이끄시고 계세요. 세상 사람들은 전혀 알지 못하는. 책망도 느끼고 그러니까 우리 안에 회개가 일어나는 거죠 주님을 향한 갈망은 말할 것도 없고요 예수님께서 당시에 유대 사람들을 보고 너무너무 마음이 안타까우셨어요 예수님이 그리스도라는 사실을 안 믿기가 어려울 정도로 너무나 증거가 많은데도 그들은 믿지도 않고 예수님을 오히려 십자가에 죽이려 하니까 그런데 지금 주님은 더 안타까우실 거예요. 주님은 우리 안에 와 계신데 우리가 주님을 진짜 믿지도 못하고 방황하고 있다면 이건 진짜 얼마나 안타까운 일입니까? 주님을 보지 못해서 주님을 믿지 못하는 거 아닙니다. 베드로 사도는 분명히 이야기했어요. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 베드로 전서 1장 8절입니다. 주님을 눈으로 보지 고보 못하는 것은 사실 전혀 문제가 안됩니다. 여러분은 주님을 보지 못해도 주님은 여러분을 늘 보고 계세요. 여러분을 어떻게든지 주님이 인도하고 계세요. 주님은 살아계시고 여러분과 함께 하시고 여러분에게 말씀하시고 그리고 여러분을 이끄세요. 이건 엄청난 은혜예요. 상상이 안될 정도로 놀라운 은혜예요. 주님과 영원히 함께 할수 없는 곳이 지옥입니다. 지금 지옥과 같은 삶을 사는 사람이 많아요. 주님과 전혀 상관없는 삶을 사는 거죠. 죽기 전에 그들이 예수님을 믿고 구원받아야 될 이유가 거기에 있어요. 죽을 때까지도 주님과 상관이 없이 살면 진짜 끔찍한 거죠. 그 말은 뒤집어 이야기하면 예수님과 늘 함께하는 삶이 천국의 삶이에요. 그게 바로 천국의 삶의 핵심이에요. 예수님과 늘 함께하는 삶. 여러분이 여러분 안에 계신 예수님을 진짜 믿게 되고 그리고 그 주님을 바라보는 눈이 뜨이게 되면서 비로소 여러분은 천국의 삶을 살게 되는 거예요. 이것보다 놀라운 은혜는 없어요. 우리에게 은혜가 더 필요한 게 아닙니다. 이미 우리는 우리가 받을 가장 놀랍고도 충만한 은혜를 다 받고 있습니다. 여러분 중에는 예수님께서 여러분의 마음이 계시다는 게 믿어지는 분이 있으실 거예요. 그분들에게 말씀드리고 싶어요. 여러분에게 필요한 것은 더큰 은혜가 아닙니다. 사명이에요. 사명. 여러분이 지금 깨닫고 누리는 주님이 내 안에 거하시는구나 이 사실을 다른 사람들도 다른 교인들도 다른 교회에도 그 은혜를 누릴 수 있게 기도하고 또 그렇게 섬기는 일 그게 우리에게 필요한 거예요 여러분 이미 여러분 안에 주님이 계시다는 것을 정말 깨닫고 믿어졌다면 이제는 그 주님과 함께 동행해 사는 삶을 살기를 매 순간 힘쓰고 그리고 매일 그걸 기록해 보세요 주님과 늘 동행하는 그 감각을 잃어버리지 않기 위하여 기록하는 거예요. 지금 이 세상은 하나님을 부정하는 것이 대세예요. 예수 믿는 성도들조차도 예수님이 마음에 계신 것을 진짜 믿지 못하고 살아요. 이런 세상에서 한 사람이라도 더 주님을 바라보게 하고 주님을 바라보자고 하고 그래서 주님을 바라보게 되는 일은 이건 얼마나 놀라운 일인가요? 사방이 적으로 둘러싸여 있습니다. 그럴 때 여러분 아군이 한 사람이라도 더 생기는 일은 그건 얼마나 놀라운 일인가요? 여러분 혼자가 되어보셨나요? 주님을 진짜 믿는 사람은 나한 사람밖에 없는 것 같아. 이게 얼마나 힘든 상황인지 아십니까? 한 사람이라도 더 주님을 바라보고 주님과 동행하는 사람이 되도록 하는 일이 그게 바로 예수 동행 운동이고 영적 대각성을 위하여 기도하는 거예요 은혜는 받기만 하면 다 메말라 버립니다 사명을 깨닫고 하나님이 주신 은혜를 나누려고 하면 그 은혜는 엄청난 풍성함이 돼요 여러분들 스스로가 살아요 마태복음 6장 33절 말씀해 보면 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 오늘 저는 여러분에게 어떤 결단의 기도를 꼭 드려야 되겠다. 그런 마음이 든 것이 있습니다. 여러분 중에 지금 예수님이 내 마음이 거하시는구나. 계시구나. 이게 믿어진 사람들에게 부탁드리고 싶은 거예요. 지금 나만 그런 믿음을 가지고 끝날 문제가 아닙니다. 예수를 믿는 성도들이라면 누구나 다 주님이 함께 계신 것을 진짜 믿어지고 그 주님을 바라보는 삶을 살아야 돼요. 우리나라의 모든 교회가 다 주님을 바라보는 눈이 뜨여야 합니다. 우리 시간에 같이 기도합시다. 하나님 저를 쓰세요. 저를 증인으로 삼으세요. 우리 가족, 우리 친척들, 우리 교회, 우리 한국, 우리 나라에 영적 대각성이 일어나는 일에 하나님 저를 쓰십시오 저를 증인 삼으세요 저를 통해서 역사하세요 주님이 함께 계신 것을 저를 통해 드러내세요 주님 저를 사용하여 세요주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘
1: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 앱에 소서강에 보내 드립니다.
4: 칼트앤서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요 예배소속 강의의 정진은 목사입니다 지금까지 3주 동안 예수 안의 신령한 복에 대한 말씀을 들었습니다 오늘 그 신령한 복의 말씀이 완성이 되는 시간입니다 우리 잠시 그 시간들을 좀 정리해보면 첫 번째 복은 3절에서 6절까지 우리 성부 하나님의 구속의 사건이었던 창세전에 우리를 하나님의 자녀로 선택해 주셨다라는 그 놀라운 복이었습니다 두 번째 복은 7절에서 12절까지 성자 하나님, 즉 예수 그리스도의 구속의 사건, 우리를 속량하신 그 사건, 그 사건이 하나님의 놀라운 풍성한 은혜였다. 그리고 그 은혜로 우리는 그 놀라운 비밀들을 알게 되었고 죄의님도 고백하게 되었고 더 나아가 그런 우리를 기뻐하신다라는 하나님의 놀라운 사랑의 음성도 깨닫게 된 것이다. 이것이 바로 두 번째 복이었습니다. 잘 정리가 되셨나요? 자, 오늘은 세 번째 신령한 복이자 성부 하나님, 성자 하나님의 역사를 봤다면 이제는 성령 하나님의 놀라운 구속의 사건을 보려고 합니다. 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 얼마나 행복했는지 모릅니다. 너무 은혜가 제 스스로 됐고 기뻤습니다. 오늘 성령 하나님께서 우리에게 그분의 놀라운 말씀을 증거해 주셔서 그분이 주시는 기쁨이 넘치는 말씀의 시간이 되기를 간절히 소망해 봅니다. 오늘 볼 예수 안에 있는 신령한 복그세 번째는요. 성령 하나님의 인치심 사건입니다. 13절을 읽어드리겠습니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 약속의 성령으로 무엇을 받았다고 나옵니까? 인치심, 약속의 성령으로 인치심을 받았다. 여기서 말하는 인치다라는 뜻은요, 자기의 소유권을 표시하는 뜻입니다. 이것도 그 시대 상황 속에서 나온 말씀인데요. 로마 시대에 보면 노예들에게 그 노예 주인이 이 노예는 내 거다라는 그 증표로 주인의 화인, 불도장을 노인의 몸에다가 새겼다고 해요. 그래서 주인의 그 불도장을 노인의 몸에 새겨서 이 노예는 내 거다라는 표시를 했다라는 거예요. 근데 재미난 것은 같은 노예라고 해도 누구의 소유인가에 따라 그 노예들의 신분이 결정됐대요. 그러니까 높은 귀족일수록 혹은 왕의 노예일수록 노예에게 새겨진 그 불도장으로 인해서 노예들의 신분이, 그 격차가 달라졌다는 거예요. 그러한 인을 지금 인쳤다라고 말씀하시는데 이 인침은 요 우리의 몸에 새겨지는 것이 아닙니다. 우리를 노예라고 증거해 주는 것이 아닙니다 성령 하나님께서 우리의 영에 새겨주며 넌 노예가 아니라 거룩하시고 전능하신 하나님의 자녀야 라는 증표를 우리에게 도장을 찍어서 넌내 거야 넌 하나님 거야 라는 그 놀라운 증표를 우리에게 보여준다는 거예요 너무 멋진 말씀 아닙니까? 그런데 이 인치심은 요 아무나 다 받는 게 아니에요 받는 방법이 있다라고 오늘 본문에서 말씀해주고 있는데요 제가 13절을 다시 한번 읽어드리겠습니다 한번 잘 들어보세요 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 다시 한번 말씀드릴게요 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 너희 안에 또한 믿어 여러분 그러니까 방법이 뭐예요? 하나님의 말씀, 그 진리의, 그 복음의 말씀을 듣고요. 그 들은 말씀을 은혜로 믿게 된 사람들에게 실질적으로 너는 하나님 거가 됐어라고 하는 성령의 도장을 우리의 신부를 증거해주는 그 성령의 도장을 찍어준다는 거예요. 여기서 계속 이 에베소서의 쭉이 놀라운 말씀으로 강조하고 있는 것은 무엇이냐면 창세전의 놀라운 그 비밀 창세전에 하나님 안에서 선택된 그 놀라운 비밀이 현실화를 넘어서 이제는 내 것이 되는 실제화가 됐다라는 거예요. 이제 실질적으로 내 것이 되었다라고 분명하게 오늘 본문 말씀이 증거해주고 있는데 그 증거가 뭐냐면 바로 인칭 대명사의 변화예요. 여러분들이 나중에 시간이 되시거나 혹시 지금 성경을 보실 수 있는 분이 계시다면 말씀을 잠깐 이제 멈추고 아니면 나중에 이 설교를 듣고 이 에베소서 말씀을 1장을 쭉 한번 이 13절까지 한번 잘 읽어보세요. 거기에 분명한 인칭 대명사의 변화가 일어나는데 원래 지금까지는 사도바울이 사실은 위라는 1인칭 복수의 형태로 이 서신을 써내려고 오 있었습니다. 우리가 그리스도 안에서 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨고 우리, 우리 그러니까 이 놀라운 창세전에 택한 이 놀라운 구속의 비밀은 우리의 것, 공동의 것이었다는 라 것을 말씀해주고 있어요 그런데 유독 이 성령의 인체심 사건에서는요 w e 가 아니라 y o u 라고 하는 2인칭 대명사로 바뀝니다 이렇게 보면 말씀이 재밌지 않습니까? 전체적인 온 인류적인 이 구석의 사건이 이제는 유, 바로 너의 것이 됐어. 전체적인 인류의 구석의 역사가 이제 유, 너의 것이 됐다는 라 실제적인 역사가 너의 안에 일어나게 하는 것이 바로 성령 하나님이라는 거예요. 그러니까 복음을 듣고 하나님의 은혜로 믿음이 생긴 사람은 이제는 실제화가 되는 성령의 인치심 사건이 있으면서 이제부터는 그냥 아 예수 그리스도께서 인류를 구원하러 오셨어 라고 하는 전체적인 역사가 아니라 이제는 나의 역사가 됐다는 라 것을 분명하게 증거해 주는 그 강조점으로 이 인칭을 바꿔주는 거예요 You 이 놀라운 구원의 역사는 이제 You 너의 것이 됐어 이 놀라운 비밀을 은혜롭게 달아 믿게 된 사람들은 이제 이 구원의 역사가 뜬구름 잡는 얘기가 아닙니다. 만져볼 수도 있고, 느껴볼 수도 있고, 더 이상 남의 사람들의 이야기를 통해서 그 사람들의 간증을 통해서 나도 저렇게 되고 싶다가 아니라 이제 유, 내가 그 도장을 찍힘을 받으면서 이제 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세를 얻게 되었다는 라 것을 우리에게 선언해주고 있는 놀라운 하나님의 말씀인 거예요. 근데이 놀라운 이 하나님의 말씀의 비밀과 은혜는 여기서 끝나지 않고요. 이 인치심 사건이 궁극적으로 우리에게 말씀해주고자 하는 것이 바로 14절인데요. 여러분 이 14절을 한번 잘 들어보세요. 제가 읽어드리겠습니다. 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 성령님을 통해 인치심 도장을 받은 것은 바로 이것이 보증이 된다라는 거예요. 자, 그래도 좀 설명을 해드릴게요. 한번 잘 들어보세요. 여기서 말하는 보증이란 계약금을 뜻합니다. 그래서 영어로 보면 이 부분을 보면 deposit이라고 써 있고요. 다른 번역에서는 down payment라고 번역해놨어요. 이 보증을. deposit down payment. 여러분 한번 생각해 보세요. deposit은 누가 냅니까? down payment는 누가 지불하는 거예요? 여러분, 물건을 사는 사람이, 구매하는 사람이 디파짓을 하거나 다운페이먼트를 해요. 내가 집을 봤습니다이 집이 마음에 들어요. 그래서 계약을 하는 거예요. 내가 이 집을 사겠습니다. 그때 계약금이라는 걸 걸잖아요. 디파짓을 내잖아요. 다운페이먼트를 하잖아요. 근데잘봐 보세요. 구원을 받는 대상이 누구예요? 하나님이세요? 우리예요. 우리예요. 근데 우리가 계약금을 내는 게 아니라 하나님께서 그 계약금을 내주신다는 거예요. 지금 이게 13절, 14절의 의미예요. 이게 너무나 중요한 포인트예요. 이게 너무 놀라운 말씀이에요. 구원을 계획하시고 예수 그리스도를 통해서 이 구원을 이뤄주신 분도 하나님인데 거기서도 우리가 한게 하나도 없는데 더 나아가 그 구원이 내 것이다. 너 너희 이 구원은 완전히 너 것이다. 라고 보증도 누가 서주는 거냐면 우리가 쓰는 게 아니라 하나님이 서주는 거예요. 이 하나님께서 보증금을 주신다라는 말씀은요. 이 구원의 사건에 있어서 이 구원의 계약은 결코 깨어질 수 없다라는 뜻을 가지고 있어요. 여러분 생각해 보세요. 만약에 구원을 선물로 받는 우리가 이 구원을 받는데 내가 계약금을 냈다면, 내가 계약서에 사인을 했다면 이 계약을 깰수 있는 권한도 우리에게 있어요. 생각해 보세요. 내가 집을 계약했어요. 근데 도저히 이 집이 마음에 안 들어요. 그럼 그 계약금을 포기하셔에도 우리 그 계약을 파기하면 돼요. 근데 이게 우리가 한게 아니에요. 하나님이 집을 만들어주시고요. 그 집에 살수 있는 권한도 주시고요. 이 집은 너 거야. 너가 내게 하나도 없어. 이 집은 이제 너 거가 됐어라고 주인이신 하나님이 보증까지도 서주시는 거예요. 그러니까 이 구원이라는 <웃음> 집에 살게 된그 모든 신비한 비밀 속에서 우리가 한게 하나도 없고 영원 불변하신 하나님께서 모든 것들을 다 체결해 주시는 놀라운 말씀이 담겨 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분은 우리 하나님께서 신실하신 영 불변하신 하나님이심을 믿으십니까? 그래서 베드루전서 1장 24절에서 25절은 이렇게 말씀하십니다. 한번 들어보세요. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 이도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 여러분 뭐라고 증거해줘요? 세세토록. 즉 하나님의 말씀은 영원히 서있을 거예요. 풀은 마르고 뭐 꽃은 시들지만 하나님의 말씀은 시들지 않는데요. 영원한 말씀이래요. 이 영원한 말씀 안에 여러분과 저는 계약이 성사됐다는 거예요. 이 구원이라는 계약이 절대로 깨워질 수 없다는 라 거예요. 30년? 100년? 아니 그게 아니고요. 영원토록 이 계약이 하나님과 여러분과 제 안에서 이루어졌다는 거예요. 그래서 이 성령 하나님을 말씀하시는 예수님께서요. 요한복음 14장 16절에 이렇게 말씀하세요. 한번 들어보세요. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 여기서 말씀해주고 있는 보혜사란 성령 하나님을 의미하고 있거든요. 우리에게 보내주신 성령 하나님이 우리와 어떻게 함께 하신대요? 우리와 영원토록 함께 하신대요. 영원토록 그러니까 이 인치심 사건은요. 30년 있다가 깨어질 계약이 아니고요. 영원하신 하나님께서 계약을 맺으시면서 영원토록 이 계약을 이뤄주시겠다라고 하는 증거로 성령 하나님을 보내주셨다라는 거예요. 자 여러분 그래서 이 1장이 중요한 이유는 이 4장에 가보면 4장 30절에 이 인치심 사건이 언제까지라고 나오는데 이렇게 나와요. 구속의 날까지. 성령 하나님이 너희 안에서 인치셨느니라. 여러분 구속의 날이 언제인지 아십니까? 예수님이 오시는 그날이에요. 다시 오시는 그날. 즉, 영원토록 우리는 이 인치심의 그 계약이 맺어져 있다는 거예요. 여러분과 저는 절대로 이 구원의 계약 속에서 떨어질래야 떨어질 수가 없다는 거예요. 여러분과 저는 절대로 멸망받지 않는다는 라 거예요. 여러분과 저는 예수 그리스를 도 믿는 그 순간에 심판이 사라지고 저주가 사라지고 하나님의 놀라운 영원한 영광의 그 자리에 노인 존재가 되었다는 라 거예요. 그것도 영원토록. 우리가 이 믿음을 가지고 있으면서도 이 세상을 살아가면서 잠시 침륜에 빠진 것처럼 보일 수 있어요. 잠시 멸망하는 것처럼 보일 수 있어요. 잠시 믿음을 잃어버리는 것처럼 보일 수 있어요. 죄에 빠져서 죄에 허우적대서 나는 구원받지 않은 자야 라고 여겨질 수 있어요. 그런데 오늘 말씀은 너희가 그렇게 볼순 있을지언정 절대로 성령 하나님으로 영원토록 맺은 이 구원의 계약은 영불변한 하나님의 말씀 속에서 영원히 너희와 함께 하실 성령 하나님 안에서 이루어진 거기 때문에 너희는 절대로 그 계약에서 파기될수 없다라고 우리에게 설명하며 말씀하는 거예요. 그래서 오늘 인칭 대명사를 바꿉니다. 유! 이건 너 거야. 이건 너 거가 됐어. 이 얼마나 위대하고 놀라운 복입니까? 여러분과 저는 결단코 멸망의 길로 빠질 자들이 아닙니다. 교회를 다니면서 우리는 누구나 다한 번씩은 아니 뭐 여러 번씩 갖게 되는 질문이 하나 있습니다. 이건 누구나 다 갖게 돼요. 그 질문이 뭐냐면 내가 구원 받았나? 라는 질문이에요. 나 같은 놈이 과연 구원 받을 자격이 있을까? 내가 천국 갈수 있을까? 여러분 이 질문을 하는 이유가 뭘까요? 내 삶을 돌아보면 내가 구원받은 자처럼 살아가지 않으니까. 교회는 나가요. 예배는 드려요. 믿음은 있는 것 같아요. 그래서 내 마음에 하나님을 향한 마음이 있어요. 하나님을 따르고자 하는 마음이 있어요. 그런데 내삶 속에서는 내 육신이 약하다 보니까 넘어질 때가 더 많아요. 그러니까 나를 보면, 나를 보면 질문이 생기는 거예요. 내가 진짜 믿긴 하나? 나 같은 놈이 진짜 구원받았나? 그래서 구원의 확신 같은 문제는 내 신앙 속에서는 사치 같은 거라고 여기죠. 여러분 저도 그랬어요. 저는 그 문제 때문에 얼마나 힘들었는지 몰라요. 전 구원받지 않은 줄 알았어요. 제가 모태신하라고 평생 자랐어요. 부르심을 받아 신학교도 갔어요. 그런데도 여전히 끊어지지 않는 죄 문제가 있었어요. 어떻게 내가 부르심까지 받았는데 이제는 그 목사의 길을 걸어가는데 왜 나는 이 죄에서 하나 자유하지 못하지? 그래서 저 자신을 더 채찍질했어요. 더 율법적이 됐어요. 더 행위적이 됐어요. 근데 자유함은 없었어요. 열심으로 그 구원을 이루려고 열심으로 하나님 마음에 드는 자가 되려고 그래서 천국 가려고 하나님을 기쁘게 해드려서 구원이라는 그곳에서 떨어지지 않으려고 얼마나 열심히 신앙생활하는지 몰라요. 자유하지 않았습니다. 기쁘지 않았습니다. 그리고 정주했어요 예수 믿는다는데 왜저 사람은 저렇게 하지 못해? 나는 열심히 하니까. 그러지 못한 사람들을 보면 너무 쉽게 정죄했어요. 저는 자유하지 않았어요. 기쁘지 않았어요. 예수 믿으면 행복하다는데 행복하지 않았어요. 얼마나 율법적인 생활을 했는지 몰라요. 이 말씀을 온전히 풀로 깨닫기 전에. 사랑하는 여러분, 하나님의 진리의 말씀은요. 우리의 존재 자체만으로 기쁘다고 말씀하세요. 영원한 하나님의 자녀로 만들려고 하나님의 독생자 예수 그리스도를 우리를 위해 희생했다고 라 말씀하고 계세요. 그런데 그게 기쁘대요. 그리고 그 구속을 일으키는 또 성삼일체 하나님의 성령의 그 사건으로 우리에게 내가 너와 이제는 영원토록 계약을 맺었다. 그 성령 하나님이 너의 보증이다. 너에게 그렇게 인치신 그 성령 하나님은 영원토록 너와 동행할 거다. 라고 증언하고 또 증언하고 또 증언하세요 절대로 너는 이 하나님의 놀라운 은혜에서 떨어지지 않을 거다 사랑하는 청취자 여러분 기독교인은요 구원받기 위해 교회 나오는 거 아닙니다 기독교인은 구원받기 위해 예배하지 않습니다 기독교인은 구원받기 위해 선행을 하거나 봉사하거나 섬기지 않습니다 기독교인은 구원받기 위해 헌금하지 않습니다 하나님의 선택하심과 예수님의 성령의 은혜와 성령 하나님의 인치심을 받은 여러분과 저는요. 이 한량 없는 은혜로 영원한 구원을 받았기에 우리 주 하나님을 찬양할 수밖에 없는 거예요. 그 감격 속에서 하나님을 섬길 수밖에 없는 거예요. 하나님을 예배할 수밖에 없는 거예요. 나보다 다른 사람들을 섬기고 그 사람들을 하나님의 사랑의 감격으로 사랑할 수밖에 없는 거예요. 선행을 하는 거예요. 약한 자를 돕는 거예요. 궁핍한 자를 도울 수밖에 없는 거예요. 누가 시켜서 하는 것이 아니라 이걸 해야지만 구원 받는 것이 아니라 이미 이 놀라운 천국의 소유함을 가졌기 때문에 하늘의 시민권자가 되었기 때문에 이미 승리한 사람이 되었기 때문에 이미 놀라운 하나님의 영광에 들어와 있기 때문에 그 위대한 떳떳한 하나님의 자녀로서 이 세상에서 구원 받았기에 영광 돌리며 사는 거예요. 구원받았기에 그 감격으로 예배하고 찬양하는 거예요 사도마울이 그 감격으로 감옥에 있지만 수많은 문제가 그 앞에 엄습하고 있지만 하나님을 찬양할 수밖에 없는 거예요 사랑하는 우리 형제자매 여러분 이 믿음으로 살아가십시오 이 믿음으로 신앙생활하십시오 여러분을 바라보면 여러분을 바라보면 좌절할 수밖에 없어요 여러분은 신실하지 않아요 근데 여러분을 붙잡고 있는 영원한 계약을 맺으신 하나님은 신실하신 분이에요. 그분이 신실하기에 우리는 멸망하지 않습니다. 그분이 신실하기에 우리는 넘어져도 다시 일어납니다. 그분이 신실하기에 우리는 때론 패배하고 실패해도 다시 일어설 수 있는 담력을 얻습니다. 그분이 신실하기에 그분의 계약이 영원한 계약이기에 우리는 일어났다. 또 영광을 향해 나아갈 수 있는 하나님의 자녀가 되었습니다 이 믿음으로 여러분의 삶을 살아가십시오 이 믿음으로 다시 일어서십시오 여러분을 바라보지 말고 이 계약 속에서 너는 내 거다 이제 넌내 거다라고 말씀하시는 그 음성을 바라보며 또 일어나십시오 요즘 많이 힘드시죠? 수많은 힘든 뉴스가 우리를 언습해오죠 물가는 계속 요동치고 있죠 어떻게 앞을 나아갈지 모르시겠죠 근데 사랑하는 여러분 여러분은 하나님과 영원한 계약을 맺으셨습니다 여러분이 맺은 게 아니라 성령 하나님이 보증이 되어주셔서 계약을 맺었습니다 그 영원한 계약을 맺으신 성령 하나님과 오늘 일어나 승리의 발걸음을 걸어가십시오 그래서 정말 넘치는 복된 신앙생활로 하나님께 영광 올려드리는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 오늘 예배 소속 항에 마치겠습니다 감사합니다
5: 두 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시면 단식하는 분이네 고와 같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리 오셨네. 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 친이 찾아오셨어 그날 라고 자유함은는자 피난처가 되시네 성령님 계시네 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 오셨네